0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Letras que Trastornan. En esta ocasión, como saben, estamos leyendo y comentando acerca del libro eh, La Oración de Reino y estamos muy, muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Y hoy tengo el gustazo de estar con Kiri, Kim, perdón, con Kimberly.
1: ¿Cómo estás? <risa> ¿Está bien? Hola Diego, qué bien. Estar aquí una vez más, ya teníamos tiempo de no, sí. de no grabar juntos.
0: De, de no, Bueno, yo tenía tiempo de no grabar y, y más de, de no grabar contigo. sí. Ningún podcast. Sí, pues qué bueno, y, y sabes que eh, la semana pasada se estuvieron hablando, este libro, el libro eh, es escrito por Tony Evans, tiene varios libros con el nombre de tal y tal cosa del reino, y este se llama la oración del reino, y se divide en tres grandes partes, seguramente lo, uh -huh. lo, lo hemos escuchado a lo largo del podcast, la primera parte es el concepto de la oración del reino, la segunda el contexto de la oración del reino, y en el episodio anterior empezaron a hablar eh, acerca de las condiciones de la oración del reino, y hablaran, había unos temas increíbles que a mí me, me volaron la cabeza, que seguramente sabemos pero muchas veces se nos olvidan o no ponemos en práctica.
1: Sí, son cosas como básicas o que un, lo miramos como, ah sí, yo lo sé, pero lo olvidamos o no lo ponemos en práctica y es como, sí, yo lo sé, pero ¿por qué no lo hago? ¿verdad? O, mm. o no lo recuerdo en momentos donde lo tengo que aplicar.
0: Hoy vamos a hablar, vamos a empezar a hablar acerca de la alineación y la permanencia, ¿sí? Para quienes no sepan, eh, Kiwi es ingeniero in civil, civil Civil industrial, iba a decir ingeniero civil. No, civil. Eh, contanos la importancia de que una columna esté alineada. No eh, sé, ¿va? Todo, La
1: verdad es que todo tendría que estar alineado, Ajá. Eh, desde que se empieza como que a zanjear, por así decirlo.
0: ¿Qué es zanjear, Kiwi?
1: Como que ábrelo, yo digamos. <risa> como que escarbar para meter el cimiento ahí, ¿va? Uh -huh. Eh, muchos dicen que es la parte más importante, pero mientras vas avanzando en todas las etapas, dicen, esta es la más importante, esta uh -huh. es la más importante. Pero si está recto, lo que vayas a fundir adentro de esa zanja o de esa tierra va a estar recto. Uh -huh. Si el cimiento está recto, cuando ya plantas tus columnas, uh -huh. te tenés que asegurar de que esté recto, porque si ya está recta la columna, tu muro seguramente va a quedar recto porque todo se va uniendo. Al final es una estructura, pues se llama, es como uh -huh. que algo formado de muchos elementos. Que si está recto, pues. Desde el inicio. Desde uh -huh. el inicio. O sea, desde que está la tierra. Pues.
0: ¿Sabes qué, qué importante mencionaste la palabra de, de, de los cimientos? Mm -hmm. ¿sí? Y este episodio, perdón, este, estos capítulos que vamos a, a comentar hoy, eh, hablan acerca de, de cómo muchas veces nosotros oramos. Eh, incluso Jesús lo dijo, ¿verdad? Ustedes oran, piden y no reciben porque piden mal. Piden mal. Ajá. Y, y nuestras oraciones muchas veces eh, están mal enfocadas, ¿sabes? Están desalineadas. Utilizando el ejemplo uh -huh. que tú tenías, si, si los cimientos están desalineados, están inclinados, todo lo demás se viene abajo, ¿verdad? Uh -huh. O pones una columna torcida y la pared seguramente va a estar
1: torcida. torcida.
0: Ajá. Y el resto de la edificación va a estar torcida. Todo y así va, así va a ser nuestra vida cuando nuestras, nuestro corazón no está alineado al Señor. De seguro nuestras oraciones tampoco van a estar alineadas Y mm. entonces los resultados Pues no son los resultados que Dios quiere O que Dios espera Es importante que, que recordemos Que nuestra vida de, de, El libro habla a lo largo de los diferentes capítulos Que está la Ay, se me fue la palabra Y la tenía ahí presente Está la voluntad, está la mm. voluntad revelada de Dios Y un ejemplo sencillo La palabra dice que Dios quiere que nadie se pierda Y que todos vean al arrepentimiento Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Será que quieres que tal persona se salve? La palabra dice que Dios quiere que, que sí. todos se salven, exactamente. Y está eh, eh, el otro tipo de voluntad que seguramente nosotros eh, a veces hemos querido encontrar la respuesta a esas preguntas dentro de la Biblia, pero en la Biblia no está qué carrera tengo que estudiar, por ejemplo. Uh -huh. En la Biblia no está eh, si esta persona... Eh, es la ideal, y a esta persona me refiero, en mi caso, si Keila Palleras, que es mi esposa, uh -huh. era la persona con la que me tenía que casar. Pero sí encuentro ciertas características que me ayudan a poder entender esa voluntad. y ¿Cómo lo hago? Alineando mi corazón.
1: Uh -huh. No, y es importante porque imagínate si la voluntad fuera específicamente para cada uno. Habrían, que Como siete billones de Biblias. De pues, versiones. Ah. De versiones, porque, ah, esta es para Diego, esta es para eh, Keila... Al final, son cosas como, eh, ¿cómo se podría decir? Como amplias uh -huh. o que abarcan a todos. Porque no es de que todos seamos iguales, pero nuestras necesidades o eh, lo que esperamos, metas como que muy generales, como casarme, con qué uh -huh. trabajo o estudio. Al final son cosas que tal vez no, no estudiamos lo mismo o nos dedicamos a lo mismo, pero ahí está la guía. Como, sí, va, todos tenemos un propósito uh -huh. específico. Dios te lo revela. Uh -huh. Tal vez no en el mismo versículo o con la misma historia o así, pero en algún momento te lo va a revelar. Uh -huh. Igual con tu pareja, con todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Uh -huh.
0: ¿Cómo llegaste a la conclusión que tú tenías que estudiar lo que estudiaste?
1: No sé. <risa> Están tantos años de ahí. Ajá.
0: La verdad eh, es que no sé por qué lo estudié. No sé por
1: qué estudié, ya terminé. <risa> no, la verdad es que, eh, obviamente, yo oraba y le decía así como, Dios, revélame, pero yo decía como, que me diga, ¿es esto? Ajá. Siempre supe como qué, es, qué quería, pero estaba así como arquitectura, ingeniería civil, se parecen, no es lo mismo, pero como, ¿qué, ¿cuál de las dos? Uh -huh. Y al final, pues, eh, preguntando o informándome, como que también leyendo más sobre las carreras, y en mi casa es como que no, yo miro más como que... Es esto, o uh -huh. escuchando a las personas cercanas que tal vez yo en ese ratito no podía decir, pero me orientaron. ¿no? Tampoco fue como que esto tienes que hacer. ¿va? Uh -huh. Pero poco a poco es como que lo, lo sabes y al final, pues, y, como te lo entrego. ¿Y final. tú crees
0: que se te dificultaba o se te facilitaba todas las, las clases que tenías?
1: Yes. <risa> 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 eh, no se me facilitaban todas, pero sí la mayoría. Era como no que era me gustaba, me gustaba y tal vez me costaba al principio, pero como me gustaba, me aplicaba más. Y...
0: Exacto. Y sabes, ahí pues viene parte de lo que hablabas. Eh, le pedías a Dios sabiduría, eh, pediste consejo a otras personas uh -huh. y te diste cuenta que lo que recibías, las clases que recibías, definitivamente no era un suplicio para ti, sino que sí necesitabas esforzarte, por supuesto, todo uh -huh. requiere cierto nivel de esfuerzo. Eh, pero creo que hiciste como lo correcto, el, el pedir guianza, el pedir instrucción, pedirle a Dios y creo que eso es lo que muchas veces no hacemos en la vida, ¿sí? eh, mm -hmm. simplemente tomamos decisiones porque voy a ver cómo está el viento y si sopla a la izquierda tomo esta decisión y si sopla a la sí. derecha tomo la otra, pero no tomamos, eh, no, perdón, no tenemos el tiempo de pedir consejo, pedirle al señor guianza el darnos cuenta si en realidad esto que estoy intentando hacer es, mira, se me facilita o oh, definitivamente uh -huh. no estoy hecho para esto. Y a veces también vamos en contra de, de, de nuestro diseño original, ¿verdad? De decir, yo realmente, te lo decía hace un momento, a mí me costaba, me cuesta mucho estudiar, ¿sabes? Uh -huh. Me cuesta un montón. Y hay ciertas materias o ciertas cosas que me cuestan el triple todavía. Y, y creo que sería imprudente de mi parte, el intentar meterle y meterle un montón de cosas que simplemente, pues no, soy, no estoy diseñado para eso. ¿verdad? Mi cerebro funciona de una manera diferente que el tuyo seguramente, uh -huh. ¿sí? Y tenemos que entender que, que fuimos configurados de diferentes maneras. Y ahí es en donde está la importancia de estar alineados a lo que uh -huh. Dios quiere para nosotros. ¿Y cómo lo hacemos?
1: Orando. Oran. Orando. Orando. Y, y con lo que decías de pedir consejo, obviamente te acercas a las personas que te conocen uh -huh. y quién más que Dios nos conoce, ¿verdad? Y para alinearnos a lo que Dios quiere en nuestra vida, pues tenemos que pasar tiempo con Él, ¿verdad? Porque si Él nos conoce, lo que nosotros necesitamos es conocerlo a Él. Uh -huh. Y me gustaba una parte que decía que eh, al final la alineación depende del conocimiento que nosotros tenemos de Dios uh -huh. y eso lo vamos a hacer con la experiencia porque decía que venía de una palabra griega, que dice que es epígnosis, no sé si se dice así, pero algo así. ¿Qué significa pleno o conocimiento por experiencia? O sea, no podemos conocer a Dios de otra forma como que solo voy a escuchar qué me dicen de él, o sea, tengo que experimentar, o sea, yo me tengo que acercar, leer la palabra, escucharla, eh, meditar en ella para llegar a conocerlo, porque si no lo hacemos de esa manera es como que, bueno... Él me conoce, pero uh -huh. yo no lo conozco él va pero, a él. Pero no
0: conoces a Dios. Ajá. ¿Qué es lo
1: que él puede hacer o qué es lo que eh, él tiene para mí? No solo lo voy a dar a preguntar, si, es como que te le acerques a un extraño y mira que, con quién me caso. <risa> sí. Es como, ni sé quién sos, pues. O sea, ajá. obviamente Dios sí nos conoce, pero.
0: Pero qué importante qué conocer solo, a Dios. Mm.
1: porque solo llegar cuando ya queremos algo en específico mm. y decir como Dios, ¿por qué pasó esto? Ayúdame o, o no sé. Cuando mm. todos los días tendríamos que tener algo para conocerlo y querer hacerlo. Pues no solo como que cuando ya está la necesidad. En...
0: Qué interesante lo, lo que mencionas de la importancia de conocer a Dios. Porque si yo conozco a Dios, voy a empezar a, a aprender a escuchar cuando Él me habla. Y cuando lo que está pasando por mi mente no es algo que viene de parte de Dios. ¿Y cómo lo hago? Teniendo comunión con Él, pasando tiempo con Él, orando, leyendo su palabra. Eh, se hablaba en el episodio anterior acerca de la importancia del ayuno. Uh -huh. Y creo que aquí es en donde la palabra cobra mucha vida y nos, nos menciona. Eh, déjame recordar, Josué 1.8 Josué 1.8 eh, dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia uh -huh. Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y seas conforme a todo lo que en él está escrito Y ahí viene una promesa increíble Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Y, y es bien bonito cuando el Señor le decía eh, al, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento Nunca se apartará de tu boca la Palabra Nunca, sino que medita, uh -huh. medita, medita, medita. ¿Y qué es meditar? Lo hemos dicho en diferentes ocasiones. Meditar es eh, tomar un pasaje de la palabra y pensar y analizarlo y estar todo el día en él, ¿verdad? Uh -huh. Dice la palabra en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza, ¿sí? Uh -huh. Entonces estoy atravesando un problema en la U que definitivamente no puedo, no me da la cabeza... Y me doy cuenta, bueno, yo no puedo en mis fuerzas, pero en Cristo sí, porque Él es mi fortaleza. Y empiezo a meditar en Él, y le empiezo a pedir sabiduría. Y, y a veces, créeme que... ¡Eureka! Uh -huh. ¡Ay, así era! ¿va? Es
1: como, ¿cómo lo logré? Ajá. No sé. En el
0: trabajo, lo mismo. Ah, señor, no sé cómo hacer esto. sí. Señor, dame sabiduría porque no sé cómo tratar a esta persona. sí. Uh -huh. Y empezás a meditar, todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Y todo es bueno. Entonces también tengo la capacidad de saber cómo interactuar con una persona porque Cristo es mi fortaleza. Entonces empezás uh -huh. a tomar el carácter de Cristo, a meditar en su palabra y empezás a actuar como Dios te manda. Y a eso se refiere la palabra en el meditar, en estar dándole a, las, a la palabra, a la Biblia, eh, no vueltas para ver si me funciona, no, Dale, eh, meditalo, pensalo, míralo en todas tus situaciones y definitivamente te vas a dar cuenta cómo la palabra cobra vida. Y, y sabes, me gustaría leer, de eh, que empezaste a leer tu frases uh -huh. del libro, no, voy a leer un pasaje que está en, en Juan 15, Juan 15, 1, y dice Jesús la vid verdadera. Eh, Jesús le decía a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿Sí? este eh, capítulo como hablábamos es eh, alinear y permanecer, ¿Sí? la importancia de tener un corazón alineado es, bueno, eh, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Sí? bueno, yo quiero esto y esta es mi voluntad explícita, revelada y aquí está, pero también hay ciertas cosas que Dios quiere para mi vida, ¿sí? Dios quiere que, eh, lleve, eh, que vaya por este camino, que haga ciertas cosas, ciertas decisiones que las voy a aprender a reconocer cuando paso tiempo con Dios. Y la permanencia es muy importante entender que yo no puedo venir, como tú decías, ¿verdad? Con alguien, con un extraño. Mira, mira ¿qué querés que haga en mi vida? Y luego me voy, y luego voy con otro extraño y le pregunto <risa> cosas. Es diferente cuando yo tengo esa comunión o esa intimidad con Dios, y permanezco cerca de él, y entonces tengo un problema, y es, señor, ¿y cómo soluciono esto? Señor, ¿y qué quieres que haga aquí? Y no solamente lo hago los domingos, sino lo hago todos, todos los días, días, meditando, y ¿sabes que Otro de los eh, tabús que regularmente tenemos es, y, y te hago la pregunta, eh, ¿cómo te enseñaron o cómo sabías tú que uno debía de orar? ¿Te recordás? ¿Cómo te decían que era
1: de chiquitos. Ajá, como, de chiquitos. De que cerrabas los ojos. Tenías que cerrar los ojos. Y te ponías más? así como...
0: Tenías, para los que no lo estén viendo, aquí hizo como la posición de las manitas juntas. Ajá, con sí, la y cabeza, viendo para
1: abajo. De, de,
0: con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada y arrodillado, ¿verdad? Y arrodillado. Entonces, cuando dicen vamos a orar, date cuenta que uno regularmente piensa en eso. Uh -huh. Y se cree que para orar solamente puedes orar así. Si no, Dios no te escucha. ¿sí? O tal vez no estás siendo lo suficientemente reverente para hablarle uh -huh. a Dios o para, para estar delante del Señor. Y, y la verdad es que eh, el, el libro nos menciona algo que me encanta, y decía, yo no le voy a decir cómo orar, ¿sí? Si usted quiere orar así, como, como tú Bien. nos acabas de decir, ore así, pero entienda que usted también puede orar caminando, ¿sí? Tú también puedes orar o hablarle a Dios eh, manejando, también puedes hablarle a Dios mientras vas corriendo, mientras estás trabajando, porque la oración es una constante comunicación con Dios uh -huh. y cuando yo entiendo eso yo puedo tener una comunicación con Dios manejando y, y, y tocando un tema de conversación y permanezco con él pero si yo solamente vengo los domingos, soy, inclino mi cabeza, y pongo así como tú decís uh -huh. cuando dicen bueno vamos a orar y luego vuelvo a hacerlo el otro domingo y al otro domingo no estoy permaneciendo en el Señor simplemente vengo a buscarlo cuando quiero alguna respuesta a un problema que tengo pero el permanecer en Él es estar en una constante comunión, en una constante meditación de su palabra. Y, y, y Jesús nos manda a eso, ¿sabes? Nos manda, y, y me gusta que este pasaje dice, miren ustedes, eh, yo soy la vid, Jesús es eh, la vid, y, no, y, y mi padre es el labrador. Entonces aquí nos dice, bueno, yo soy la vid, y mi padre es quien va y corta, y va cortando, uh -huh. y va cortando. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. O sea, si tú no estás dando fruto, vas a ser quitado. Uh -huh. Y aquel que lleva fruto lo limpiará, pero cómo lo limpia? No lo limpia dándole eh, cariñitos, sino lo limpia también cortándole algunas hojitas. No sé si a ti te guste la, la jardinería, pero a mí me encanta, sabes. Pero si, si tú tienes una plantita, imagínate tienes muchas ramas y te das cuenta que una se empieza a secar, tú cortas esa ramita y las demás empiezan a florecer más, ¿sí? empiezan a ponerse más verdes, porque toda la energía que acumulaba acá se va para las otras. Así pasa, y eso es lo que nos está diciendo esta palabra. No es cortar todo el tallo, y... sino que cortar o limpiarla para que vaya dando más eh, frutos. Es lo que hace Dios con nosotros, sí. Pero una ramita, y el autor lo dice en el libro, no funciona sola. ¿Qué pasa si tú cortas la ramita y te la llevas solo así? Ya no va a dar fruto, se murió. ¿sí? Uh -huh. Lo mismo nos dice Jesús. Yo soy la vida y ustedes son los pámpanos. Tienen que estar cerca de mí. Seguramente van a haber veces donde te vayan cortando y te vayan limpiando. Pero fuera de mí, lejos de mí, ustedes, eso lo digo yo, no, no, no servimos para mucho, ¿sí? Uh -huh. Al contrario, necesitamos estar cerca de él.
1: Es bien interesante porque, va, no es necesario que estés en tu cuarto, aunque la Biblia dice eh, entren en un lugar eh, privado, porque ahí va a estar como que nuestra relación, nuestra comunicación íntima. Uh -huh. Pero yo recuerdo cuando estaba en la U, eh, digamos que estaba el parqueo, y estaba la cancha de fútbol, entonces yo tenía que caminar del parqueo para mi clase, y tenía que pasar todos los días por el campo, ¿vo? entonces qué tamaño del campo y un poco de clases, ¿vo? pero yo ya sabía que ese, ese pequeño recorrido era mi, Dios por favor ayúdame en este día, o sea yo caminando,
0: era tu lugar para orar, ese era mi lugar para mm. orar, ¿vo?
1: entonces estaba el campo y ahí estaba como que el barranco, entonces ahí se miraba como que el sol y yo decía, ay qué bonito el cielo hoy, entonces, yo caminaba, me bajaba del carro y iba así como, Dios, por favor, que este día sea de bendición, que ayúdame en mi examen o lo que sea que estuviera pasando. Ajá. Pero yo sabía que en ese ratito era como que mi lapso de orar. ¿va? Me funcionaba, me daba paz antes de entrar a, a mi tensión de, de examen o lo que tuviera. Uh -huh. Y no estaba necesariamente hincada, en un lugar cerrado, uh -huh. eh, sola, porque pasaba más gente, obviamente. ¿va? Pero en mi mente era como, sí, Dios, ayúdame. Uh -huh. Y era algo que yo hacía todos los días. ¿va? O sea, era mi como mi rutina, digamos. Uh -huh. Entonces, lo importante, tal vez no es hacerlo como que un gran ritual perfecto, así súper cerrado, sino la constancia y, uh -huh. como decíamos, la permanencia. O sea, todos los días, aunque sea un minuto, uh -huh. un pensamiento que tuviste cuando ibas en el carro o lo que sea, estás orando, o sea, estás entrando en una relación constante, continua. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sí. Y me gustaba una parte que decía el libro que entramos como en una relación tipo microondas. Uh -huh. O sea, calentamos la comida rápido, pero así como la calentamos rápido, se enfría. No es como que, ah, salió del caldo recién hervido y te tarda como una hora ahí que no te lo puedes comer, <risa> Y eso pasa por la forma en la que fue calentado. Exacto. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos, queremos tener una relación de que Dios, por favor, lo que yo te pida, que se haga? O que yo sane a alguien, o... Bueno, no yo, sino que con mi oración alguien uh -huh. sane, uh -huh. que se reviva a alguien, uh -huh si solo estamos orando un domingo. Sí. O sea, es como que venís el domingo, te llenas, recibís, eh, levantas tus manos y todo, y saliste así súper fresco, lechuga verde y todo. Mm -hmm. Pasas toda la semana sin orar, ya vas como miércoles la lechuga así toda seca, vas así toda mm -hmm. agua el viernes ya estás así con una hojita toda Ajá. suelta, y ay, pero qué bueno que ya es domingo, Ajá. ahí otra vez la, el mismo ritual de me refresco, me lleno y toda la semana me seco, pura paz pero sabes
0: ¿verdad? el problema con, con ese tipo de conductas es que eh, es, estamos esperando solo como actividades uh -huh. o el momento de y, y, y estigmatizamos que la oración solo sucede o en mi cama cuando estoy de rodillas con las manitas juntas, verdad y, y la cabeza inclinada, o el domingo aquí en la iglesia uh -huh. y yo pues creo que Dios es un Dios eh, omnipresente y que Él a él le encanta cuando tú le hablabas caminando en el, en el campo, camino a la universidad. Y también le encanta cuando vamos a la orilla de nuestra cama, nos arrodillamos, porque también está bien orar. No estoy diciendo que esa manera de orar esté mal. Pero creo que es importante que entendamos que la oración la podemos tener en todo momento. ¿sí? Uh -huh. No necesitas un ritual para orar y solamente así te va a escuchar Dios, sino que Dios te puede escuchar de diferentes maneras. Y, y creo que eso se trata... Eh, o esa es una de las esencias de este libro, ¿verdad? Entender que la oración es poderosa y que nosotros podemos tener comunión con Dios en todo momento, orando en todo momento y no esperando solo el domingo para secarnos, como uh -huh. tú es para llenarnos, perdón, de, de todo lo que pasó en la semana, como tú dices. Y sabes que eh, también dentro de lo, de lo que. Vamos a hablar hoy es de la pureza, de, acerca de, la, de, perdón, de la pureza de nuestra oración. ¿sí? Uh -huh. ¿Cuál es el propósito por el cual estoy orando? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy pidiendo ciertas cosas a Dios? Y creo que aquí volvemos otra vez al inicio, al corazón alineado, ¿verdad? Si uh -huh. yo no tengo un corazón alineado, yo le voy a pedir a Dios todo para mi deleite, para mi placer y para que a mí me vaya bien. Y lo que Dios quiere, ¡ay! De, de verdad que tenía que orar por la voluntad de Dios, ¿verdad? Se nos uh -huh. olvida muchas veces. Y es bien importante el mantener un corazón enfocado y cómo lo hacemos conociendo eh, a Dios y pasando tiempo con Él. Eh, para los que no saben, Kiwi tiene un gemelo. Tú eres la mayor, ¿verdad?
1: Sí, Tú eres yo le la mayor. llevo un minuto.
0: <ríe> tiene un gemelo. Y, y hacemos una broma con Kiwi. Yo le digo, a ver qué estaba pensando tu hermano, y a veces adivina, nada, no, no, nunca adivina. Pero creo que ustedes dos tienen cierto lenguaje, me imagino, he escuchado. ¿no? Uh -huh. O ciertas cosas que, que, que uh -huh. se entienden, pues, porque desde que nacieron han estado juntos, ¿sí? Uh -huh. y, y, y de seguro hay un montón de cosas que solo ustedes entienden, imagino que tu otra hermana las ve y es como...
1: ¿Qué les pasa? Ajá,
0: exactamente, me equivoco.
1: No, sí si nos pasa es como, a veces decimos lo mismo al mismo tiempo. O, o sea, que sí se leen en la mente no, pero es como tal cosa Ajá. o nos, lo que nos pasaba seguido era que aparecíamos vestidos igual
0: así, sin... y
1: sin ponernos de acuerdo, como Ajá. que abríamos la, el, la puerta del cuarto y ¿por qué estás vestido igual que yo? Ajá. como que inconscientemente o no sé, nos poníamos de acuerdo pero
0: imagínate es toda tu vida, toda tu vida Ajá. compartiendo con él y, y, y de seguro, si tú estabas en un lugar y notabas que tu hermano estaba incómodo, tú ya lo sabías, sin que él te dijera nada, solo Ajá. con actitudes, con verle las expresiones Tú ya lo sabes, ¿sí? Uh -huh. A mí me pasa lo mismo con mi esposa, ¿sabes? Yo, yo sé cuando ella está incómoda en un lugar, ella sabe cuando algo a mí no me gusta, me incomoda, porque pasamos tiempo juntos, uh -huh. porque tenemos conversaciones como eh, en el carro, vamos hablando de cualquier cosa, y a veces nos sentamos y nos miramos de frente y tenemos conversaciones serias, en donde ponemos nuestras diferencias y las ponemos sobre la mesa y el fin es llegar a un acuerdo, ¿sí? Eh, lo mismo pasa cuando nosotros tenemos tiempo con Dios. Cuando tengo esas conversaciones caminando, en el carro, en lo que voy a calentar la comida y le digo, Señor, ay, ojalá que mi comida esté buena, por decirte uh -huh. algo. Uh -huh. Pero también cuando paso tiempo en intimidad con Él. Cuando paso tiempo en mi habitación, como lo dice la palabra, pidiéndole a Dios su guianza, derramando mi corazón y mi espíritu. Y creo que todas son necesarias. Creo que el punto es... No, no estigmaticemos una oración y no creamos que solo funciona de cierta manera porque a ti te funciona así a mí me tiene que funcionar así sino que tenemos un Dios eh, tan increíblemente eh, amoroso que eh, yo puedo orarle a Dios de una manera muy diferente a la que tú lo haces que también me puede funcionar puedo caminar y hablar con Dios puedo, como lo decía al inicio orar con Dios, orarle a Dios perdón, cuando estoy haciendo ejercicio o tener momentos de intimidad pero yo creo que todos son necesarios para que podamos tener una vida de comunidad con Dios, para que podamos conocer su corazón y para que podamos tener esa pureza en lo que estamos pidiendo, ¿sí? Uh -huh. Y que no todo se centra en mí, ¿sí? Que nuestras oraciones no sean por tu nuevo teléfono, que no está mal, ¿sí? Uh -huh. Pero imagínate que solamente estés orando por eso, orando por eso, orando por eso, pidiéndole a tus papás, no sé, o sea, hablando uh -huh. solo para pedirles cosas, pues. Uh -huh. por interés. Que... Sí.
1: No, y hay una canción de Majuidán que yo la escucho y no sé, me pega un montón, porque desde el inicio dice, si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, va, se trata de ti, y es que por más que nosotros eh, pidamos que yo quiero esto, que yo espero esto, porque al final no es que Dios va a estar ahí, ah, si ¿sí quieres esto, te lo cumplo, uh -huh. como un deseo, al final se trata de Él, ¿o? o sea, todo lo que Él permite en nuestras vidas no es solo porque nos va a beneficiar a nosotros. Uh -huh, uh -huh. Al final es un beneficio a su reino, a todos eh, en conjunto. ¿o? No es como sí. que, ah, te, Mira, te voy a dar este carro y solo es tuyo, ¿o? no puedes subir a nadie más. Ah, imagínate. Es como que, no, o sea, esa bendición que tenés es para que, ah, puedes llevar a los del grupo, ah, puedo uh -huh. llevar a más gente a la iglesia. Pero a veces somos muy... Eh, ¿Cómo se llama esa palabra que uno piensa solo por
0: Narcisistas.
1: Como narcisistas de que yo pido esto, quiero esto, que se sane esta persona porque yo la amo, que, que no quiero perder mi trabajo, cualquier cosa, y yo, 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 y todo para mí ¿o? Sí. Pero ¿qué pasa con la voluntad de Dios? O sea, sí. al, al final la palabra dice, se va, su, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Uh -huh. Con eso nos tendría que bastar, lo que pasa es que a veces nosotros no lo entendemos. Es sí. como, ¿por qué tenía que pasarme esto a mí? ¿Por qué me asaltaron? Vas y... Si no era tu voluntad yo tuviera ese teléfono, ¿o uh -huh. por qué me lo quitaste de esta manera? Al final Dios conoce, Dios sabe por qué pasan las cosas. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de entenderlo uh -huh. y aceptar su voluntad.
0: ¿Y, ¿Y cómo lo entendés o cómo lo conoces? Pasando tiempo con Él, como lo hemos hablado. Y pasando tiempo con Él en diferentes momentos, ¿sabes? El estar en la iglesia, en comunidad, es una buena manera de pasar tiempo uh -huh. con Dios. Con Dios, perdón. Pero también sentarme a tomar una taza de café y preguntarte, ¿cómo estás, Kiwi? Y si tú no estás bien, que tú empieces a llorar y empieces a derramarte y tomar un momento después y, y pedirle a Dios por tu vida. Ahí también estoy pasando tiempo de calidad en donde puedo escuchar la voz de Dios uh -huh. y puedo, puedo entender, bueno, ahorita Kiwi lo que necesita es que me cae y que simplemente la escuche porque ella necesita desahogarse, por decirte algo. Uh -huh. O puede que no, puede que ahorita lo que necesites sean unas palabras de aliento, ¿sí? Y eso el Señor me lo puede ir diciendo al pasar tiempo con Él. Pero eso también es importante, que pasemos en comunidad. Aprendemos a tratar a los uh -huh. demás. La misma palabra dice, mirad cuán bueno y agradable es eh, que los hermanos habiten juntos en armonía. O sea, pasar tiempo de calidad con tus hermanos, con tu comunidad. También honra a Dios y también te ayuda a conocer más de la voluntad de Dios cuando lo vas haciendo.
1: Y es que si, si te das cuenta, miras a los discípulos. Andaban con Jesús todo el tiempo. Sí. Eh, comían... Eh, jugaban, qué sé yo, cualquier actividad que estuvieran haciendo. Pero llega un punto donde le dice, enséñanos a orar, ...porque no le dijeron, enséñanos a predicar, a predicar o, o cualquier otra cosa si tenían al mejor maestro? Uh -huh. O sea, es importantísimo aprender a orar. O sea, tal vez oramos por la comida y solo gracias a Dios por la comida, memba uh -huh. Pero no, no dimensionamos el poder que tiene esa oración. O sea, no dimensionamos el alcance o hasta dónde estamos llegando por medio de esa oración. Uh -huh. No es que se quede de aquí al techo. ¿ver? Al final estamos llegando directamente al Padre. Uh -huh. Entonces, si los discípulos le, le pidieron a Jesús enséñanos a orar, porque nosotros no nos vamos a tomar el tiempo de aprender e in intentar hacerlo bien? más y,
0: y sabes que eh, te das cuenta lo amoroso que fue Jesús que, que no les dijo, ah, la, la", no, sino que se tomó el tiempo a explicarles, de explicarles, de enseñarles, porque el mismo Jesús sabía sabe la importancia que tiene el poder, sabe la importancia que tiene la oración uh -huh. y el poder que tiene la oración, y el, el poder que tiene estar conectado con el Padre. Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne, pasaba tiempo con el Padre orando, ¿sí? Uh -huh. Pasaba tiempo en intimidad con el Padre, escuchando su voluntad, escuchando su voz, y porque a veces nosotros creemos que no la podemos todas, imagínate uh -huh. qué, qué arrobantes también solemos ser, ¿verdad? Y el mismo Jesús, como, como tú lo decías, sí les enseñó a orar a los discípulos. Ellos querían saber, imagínate, ¿tú crees que, que Jesús no era un buen predicador? Pues yo creo que era increíble predicando, uh -huh. contando parábolas. Pero ¿por qué los discípulos le preguntaron acerca de, de la oración? Porque se dieron cuenta del poder que esta tenía. Veían todo lo que Jesús hacía por tener una vida de oración. ¿sí?
1: Por conocer realmente a Dios.
0: Exacto. ¿Por medio de la oración?
1: Por medio de la oración. Ajá.
0: Y, y eso es bien clave, que entendamos el poder que tiene la oración. La oración no solo sirve para, gracias a Dios por los alimentos, amén. ¿sí? O oh, Dios, por favor, que no me pase nada hoy, amén. Sino que la oración tiene un poder increíble. ¿sí? Sabes que, eh, a la hora en el libro mencionaba un par de cosas que, que a mí me, me dejaban con la boca abierta y te das cuenta... Hay una historia, no recuerdo el nombre, perdónenme, de la, de, del rey, eh, había un rey que el Señor le mandó a un profeta y le dijo, mira, prepara tus cosas porque vas a morir. Uh -huh. ¿sí? Y menciona la palabra que el rey eh, oró y, y, y le clamó al Señor y le dijo, Señor, eh, y empezó a hablar con Dios, empezó a clamar, a clamar, a clamar. Entonces Dios mandó al profeta y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar tantos años más de vida. Y uno se queda así como pero ¿y por qué esas cosas pasaban antes y ahora no las vemos? ¿Sabes que en, en una ocasión tuve la oportunidad de, de ir con un amigo del ministerio a orar por eh, el papá de una amiga? Y decía algo clave, decía, no es que Dios eh, haya dejado de hacer milagros, ¿sabes? Sino que ahora hay menos personas dispuestas a creer en el poder de Dios. Uh -huh. Y a mí me pegó un montón, me pegó un montón porque es cierto. O sea, Dios es el mismo de ayer. De hoy y va a ser el mismo por los siglos de los siglos, no quiere decir que el poder de Dios haya cambiado, creo que nosotros hemos dejado de creer en el poder de Dios, sabes mm -hmm. hemos dejado de creer en el poder que tiene la oración que tiene Dios, hemos dejado de creer en lo que Dios puede hacer hemos dejado de creer en lo que dice la Biblia y la palabra dice muchas cosas y nosotros no las creemos, no las confesamos no sé por qué, poner el nombre mm -hmm. que querrás por ignorancia, por lo que, por sea. Miedo lo que sea por miedo, ajá pero Dios sigue siendo el mismo y cuando te das cuenta de, de todo lo que pasaba en la Biblia, no estoy diciendo que todo lo que pasó tenga que pasar ahorita, sino que ves y, y luego ves tu realidad y decís, no puede ser que yo no pueda tener la fe que tenían eh, las personas de la uh -huh. Biblia, ¿sí? si ellos no tenían todo el contexto que nosotros tenemos. ¿Sabes que Muchas de las personas que vivieron a lo largo de, de la Biblia no tenían el mapa completo. Nosotros lo tenemos, ¿sabes? Uh -huh. Nosotros tenemos desde la creación, la vida de Jesucristo, su muerte, su resurrección, y ya sabemos cómo va a terminar todo. Muchos de ellos no lo tenían. Simplemente uh -huh. sabían que iba a haber un salvador. Solo escuchaban. O lo escuchaban. Llegaría. Exacto, pero nunca tuvieron todo el... ¿Y cómo va a ser el fin de los tiempos? Nunca. Pero aún así tenían fe, tenían convicción. Uh -huh. Y nosotros tenemos todo, todo esto. Y de verdad que somos como muy, muy miedosos, lo voy a dejar ahí, te voy a tomar esa palabra. Somos muy miedosos en poder creer en lo que la palabra nos, nos menciona.
1: Y es que ahí te das cuenta o te pones a pensar, ¿por qué Dios sí permite algo o no lo permite? ¿O por qué sí me lo cumpliste o no me lo cumpliste? Y nunca, o no sé, tal vez no nos ponemos a pensar, ¿será que estoy listo realmente para, para recibirlo? O sea, tal vez has clamado un montón eh, por algo. Y no se te ha cumplido o estás en la espera. Uh -huh. ¿Pero qué pasaría si el día de mañana, boom, ahí estás? Va. Ay, ¿qué hago? Va? O sea, pedí un gran trabajo y ahora no sé qué hacer en el trabajo porque no, nunca me preparé no para capacitado. esto. estás uh capacitado. -huh. Sea, al final volvemos a lo mismo. Dios sabe por qué pasan las cosas. Él siempre ha estado en control. Que te ha pasado algo malo no significa que no esté en control. Él sabe. Y al final... Eh, no pasan las cosas porque tal vez no estamos listos no uh -huh. nos hemos preparado o reaccionaríamos de una manera que no deberíamos si las cosas pasaran, pero qué pasa si bueno, yo lo entrego en las manos de Dios, que sea uh -huh. su voluntad uh -huh. que se cumpla o no yo acepto que es la voluntad de Dios, uh -huh. o sea, ahí estás tomando una actitud diferente y en medio de esas oraciones que estás haciendo Dios va moldeando tu carácter uh -huh. y te va diciendo bueno Sí, hoy, ahorita sí puedes recibir esto, ahorita no. Y no te quedas como, ¿por qué? Sino que uh -huh. yo entiendo, yo espero, sé que tal vez no estoy lista o no es mi momento, uh -huh. pero es la voluntad de Dios. ¿Y, sabes? y para mí eso es suficiente.
0: Y allí, con, con lo que decís, discúlpate, metí el trailer yo, antes al... de que terminaras. Sí. Y, y, y sabes que ahí también quisiera sumarle en que muchas veces... Eh, nosotros también tenemos una actitud muy derrotista, ¿sabes? Uh -huh. Que es todo lo contrario de lo que tú acabas de mencionar. O sea, la actitud es como, bueno, yo ya oré. Y si no lo no quisiste hacer, pues, bueno, ni modo, ¿verdad? Que sea tu voluntad. Pero tenemos un corazón errado, ¿sabes? No uh -huh. es un necesariamente que se haga tu voluntad, sino es un, ya no quiero seguir orando y me voy a excusar en que se haga tu voluntad. Mientras que eh, muchas veces la, la respuesta todavía no viene porque Dios quiere que sigamos buscándolo, Dios quiere que nuestro corazón uh -huh. se aferre a su palabra, se aferre a sus promesas. Y sabes que por, por algo Abraham es llamado el padre de la fe, porque Dios le, le dio una promesa a Abraham que pasaron años de, años de años de años sin que él viera. Incluso, sabes, hay muchas cosas porque a él se le prometió que iba a tener una descendencia de, de, como, como las estrellas y que no se iban a poder contar, te recuerdas. Uh -huh. Pero cuando tú ves la historia de Abraham, ¿cuántos hijos tiene él? O sea, no
1: podía y, tenerlos. Antes. Ajá,
0: y, y después ves que él tiene un hijo que no era de la manera uh -huh. que Dios quiso que fuera. Y tiene otro hijo. Pero entonces decís, pero si Dios le dijo que iban a ser tantos como las estrellas y él solo vio un hijo. Pero él en su corazón tenía la convicción. Él tenía la convicción uh -huh. que lo que Dios le dijo le iba a cumplir. Y él murió creyendo esa palabra y vio el inicio de la promesa que Dios le dio. Eso fue lo que sus ojos vieron, ¿sí? Pero en su corazón él tuvo la convicción que Dios iba a cumplir. Y ves a lo largo de la Biblia, Dios lo cumplió, ¿sí? Uh -huh. Él no tuvo una actitud derrotista, como te digo, de... Ah, bueno, Señor, que sea tu voluntad. Porque muchas veces tenemos esa actitud, ¿sabes? Y creo que sí es importante tener un corazón centrado alineado uh -huh. a lo que Dios quiere, un corazón que escucha a Dios, que, que busca lo que Dios nos está pidiendo. Y si este es momento de esperar, bueno Señor, yo espero, confío en tu palabra, me aferro uh -huh. a tu palabra y espero. ¿sí? Pero es diferente al decir, bueno Señor, que sea lo que tú querrás y uh -huh. punto, ¿verdad? Y si es momento de seguir clamando, sigo clamando. No lo veo, pero sigo clamando. Uh -huh. Y aún no lo veo, pero sigo clamando porque entendemos que la oración tiene mucho poder, ¿sabes? Mucho, mucho poder. Y otra vez no, no está mal orar por los alimentos. Qué bueno que seamos agradecidos uh -huh. por lo que Dios nos da. Eh, y la palabra pues nos, nos hace cada vez reflexionar en que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Pero creo que la oración también la podemos usar con muchas otra, muchos otras... Eh, hay muchos otros objetivos, no sé si está bien dicho. Podemos usarla para muchas cosas diferentes. Uh -huh. ¿sí? Y no solamente para dar gracias por la comida. También podemos orar. La palabra dice que si oramos por los enfermos, sí y es la voluntad de Dios, van a sanar ¿sí? pero no lo hacemos, no creemos, tenemos miedo uh -huh. y nos dicen muchas cosas más de por qué podemos orar, que nos falta tener fe, tener fe y tener un corazón alineado
1: a lo que Dios nos
0: está mandando
1: sí, la verdad es que hemos hablado de la voluntad de que sí, eh, apelamos a su voluntad pero el libro menciona dos fuentes en las que podemos eh, conocer esa voluntad de Dios y tal vez es, ¿cómo así Dios me lo va a revelar con humo o algo? Pero Vamos, al final ajá. las dos fuentes son la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Porque obviamente lo leemos, eh, podemos ver tantas historias, pero el Espíritu Santo es quien nos va revelando, quien nos va enseñando los pequeños detalles o nos va dando la respuesta. Tal vez estamos leyendo una historia... Eh, que uno dice nada que ver con lo que yo estoy pasando pero el Espíritu Santo la va traduciendo a tu situación uh -huh. y te dice así la puedes aplicar esta es la voluntad así como pasó en en este tiempo uh -huh. puede pasar ahorita o sea pero tenemos que dar como que el primer paso de venir y acudir a la palabra que es sí. como que lo que no hacemos a veces y ¿por qué Dios no me habla? pero o sea ahí ya está lo que te tiene que decir o lo que pasa es que no lo estás haciendo no lo estás buscando sí y el Espíritu Santo nos revela. Y me gustaba mucho eso porque tal vez a veces leemos la Biblia como... Ah, sí, mi, mi plan del día y ya lo leí.
0: Ajá.
1: Pero no nos tomamos el tiempo o no meditamos o esperamos... A que el Espíritu Santo nos revele lo que realmente Dios nos quiere hablar en, uh -huh. en esa porción de la palabra. Y es como que... Eh, no conozco la voluntad de Dios, pero sé que es buena. Pero sí la podemos conocer. O sea, está ahí. Uh -huh. Solo es como a dar el primer paso que tal claro. vez es el que cuesta
0: conocer la palabra
1: conocer la palabra
0: sabes que mencionabas algo súper clave y son como las dos las dos viñetas o los, los dos tips para conocer la voluntad de Dios es conocer uh -huh. la palabra y tener un corazón sensible al Espíritu Santo eh, me encantaría leer dos pasajes antes de terminar mi participación y el primero está uh -huh. en Mateo 6 33 y sabes que el libro tiene una frase bien, bien chilera dice Dios han prometido suplir nuestras necesidades cuando buscamos primero su reino y su justicia. Dice Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. ¡Qué increíble! Cuando uh -huh. Dios nos dice, busca primero el reino, eh, busca primero mi reino y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a enfocarme en buscar el reino de Dios y en su justicia. Uh -huh. Y un ejemplo bien sencillo, lo, lo decíamos la otra vez, ¿Cómo es el reino de Dios? ¿O cómo es la justicia de Dios? Un lugar en donde no hay mentiras, un lugar en donde no hay corrupción, un lugar en donde no hay impuntualidad, si lo quieres ver así. Un lugar en donde la gente tiene sí mismo. Si lo podemos mm -hmm. traer a estas palabras, ¿verdad? Es cuando yo empiezo a vivir de esa manera. Estoy buscando el reino de Dios y que su justicia se establezca aquí. Entonces, haciendo pequeñas acciones como ser responsable, ser puntual, decir la verdad, eh, no ser corrupto, no dar soborno estoy haciendo que el reino de Dios eh, que, que lo que el reino de Dios dice se establezca acá ¿sí? algo tan sencillo como eso y todo lo demás va a ir por añadidura ¿sí? uh -huh. bien bien sencillo y por último, sabes Le, te, te quiero contar, les quiero contar una pequeña anécdota que nos pasó el año pasado, ¿sí? nosotros con, con mi esposa tenemos la oportunidad de servir en la arena de adultos del ministerio y sabes que el año pasado, año 2022, ¿sí? fue un año muy duro para el ministerio, muy muy uh -huh. duro yo, yo creo que fue un año en donde el Señor eh, quiso que a, atravesáramos diferentes situaciones para aferrarnos. No encuentro otra palabra uh -huh. más que aferrarnos a su palabra, ¿sabes? Y a su voluntad. Eh, recuerdo que yo me quedé sin trabajo, ¿sabes? Nosotros... Acabábamos de cambiarnos de casa con mi esposa y, y me quedé sin trabajo Luego otro de los patojos se quedó sin trabajo luego Otro se quedó sin trabajo eh, sí. Luego una de las, de las personas del equipo También empezó con, con cierto diagnóstico de salud Bien complicado Y luego empezamos a ver la arena Y el, el, el ministerio Y mirábamos que O sea, estaban los montes Y, y los valles Y eso era más que un valle Era un barranco Así de, uy, sí, sí. Y empezamos a ver nuestro lugar Y mira, la zanja no es nada, era de verdad que era, era un montón de cosas así bien complicadas, sabes ministerialmente hablando, y, y, y de hecho eh, era duro, era muy muy duro la carga emocional que estábamos viendo y creo que muchos temas espirituales también eran muy duros. Y el Señor le, le, le da este pasaje a, ¿a qué a mi esposa, le da a Cook 3, del 17 al 19, ella estaba haciendo un emocional y me dice, mira, siento que el Señor me dijo esto y te lo comparto. Y lo empezamos a leer, ¿sabes? Y se los voy a leer, Abaco 19 dice, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Cuando empezamos a estudiar este pasaje, mira, aquí el, el, el autor empezaba a mencionar, mira, y va a venir, y, y puede venir una plaga, y, y empieza a mencionar, no recuerdo los nombres de las plazas, pero por decirte algo, estos se comen las hojas, y los otros se comen los tallitos y los otros se comen el tronco, y los otros se comen las raíces, o sea, te llovía sobre mojado, y, te, y yo decía, sí, señora amén, así estamos en la arena, <risa> y, y te oía sobre mojado, y te oía sobre, sobre mojado. Y de último el autor viene y dice, aunque no florezca la higuera, aunque no pase nada, aunque me quede sin trabajo, aunque me deje la novia o el novio, aunque me dejen plantado en el altar, aunque tal diagnóstico siga siendo negativo, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza y el cual hace mis pies como de sierva. Y Cuando te das cuenta de este pasaje decís, pero es que este man de verdad que ¿en dónde está encontrando esperanza en todo lo que le dio? Uh -huh. En Dios. Él está encontrando esperanza en quién es Dios para él. Y él lo dice, me voy a alegrar en Jehová porque es Dios de mi salvación. No las situaciones, no lo que estoy viendo, ¿sí? Uh -huh. Sino que yo creo que Dios es Dios de mi salvación. Y Jehová es mi fortaleza. Él es, el, él es mi refugio. Entonces, cuando entendés eso, te da una esperanza y decís, bueno, de verdad que la situación que estoy pasando definitivamente no pinta para bien, uh -huh. no pinta para mejor. Y tal vez llevas mucho tiempo orando por esto y lo ves y seguramente va a seguir igual. Pero cuando entendés que tu fortaleza es Dios, que Jehová es tu refugio, te das cuenta que hay una esperanza, hay una esperanza. Y muchas veces nuestra esperanza puede, no necesariamente para todos, pero puede que no sea en este mundo. Pero yo tengo la esperanza y la certeza que este mundo se va a acabar uh -huh. y que pronto voy a estar con el Señor. Y cuando entiendo el corazón de Dios, me doy cuenta que este mundo es pasajero. Que duro para muchos, sí, es duro. Uh -huh. Pero tenemos la esperanza que podemos confiar en Dios, que Él es nuestra fortaleza, ¿sabes? Y para muchos puede que sí haya un cambio en este mundo, ¿sabes? ¿Y, y de qué se trata aquí? Es de aferrarme, escuchar y entender el corazón de Dios para poder vivir de esa manera en, en donde yo pueda decir de verdad que no veo ninguna solución, uh -huh. pero Dios es mi esperanza.
1: Sí, la verdad es que cómo enfrentamos o cómo miramos eh, o con qué actitud enfrentamos las situaciones tiene mucho que ver. Sí. Porque puedes estar sin trabajo, puedes sentirte el peor fracaso de la vida, pero en medio de eso podemos alabar a Dios. Al final, como decís, puede que la recompensa no sea instantánea ahorita, pero sabemos hacia dónde vamos. Sí. Y justamente hoy recordábamos con mi hermana eh, a mi abuelita. Ella la verdad es que... Es, Pasó un montón de enfermedades, eh, le contábamos a, a Tato, mi cuñado, eh, porque él no la conoció, ¿verdad? Entonces él decía, pero pasaba tanto tiempo en el hospital y mi hermana así como, sí, como tres meses internada y después uh -huh. salía como sin nada y así. Pero mi abuelita siempre eh, fue de mucha fe, alababa a Dios aunque estuviera así sin aire porque ella usaba oxígeno. Uh -huh. Entonces a veces era así como que estaba cantando y como, tráiganme el oxígeno, ¿va? se ponía uh -huh. el oxígeno y se iba y era como, está sufriendo, ¿no? pero en medio de su dolor, alababa a Dios. Y cabal, le contábamos a, a Tato, ¿verdad? Que ya en sus últimos eh, días, ella estaba en el intensivo, pues, ya, ya casi no estaba como que consciente. Pero murió como ella quiso. O sea, al final sus hijos se juntaron, alabaron a Dios. Y así como, ya no estaba 100% aquí, porque ya como que ya se había ido. Uh -huh. Pero en el momento más difícil, no solo para ella sino que para sus hijos. O sea, Dios les permitió entrar a, al intensivo, porque son, eran 10 hijos, pues. Tampoco era como que dos hijos entraron Ajá. nada más. No sé cómo le hicieron. Pero los 10 hijos entraron, alabaron a Dios, cantando, obviamente llorando, con el dolor de perder a su mamá. Ajá. Pero en medio de las circunstancias, en medio del dolor que puedes estar pasando, puedes alabar a Dios. Ajá. Y la verdad que uno dice, pero igual se murió, ¿verdad? pero creo que el testimonio y el, el ejemplo que nos dejó es muy valioso. Uh -huh. O sea, ¿cómo vas a enfrentar las situaciones? Puedes decir, no se compara en nada, eh, que me quebré un brazo ah, o, o perdí mi trabajo o me asaltaron, cualquier cosa, con, con perder a alguien o, o algo más grueso, no sé. Pero en medio de, de cualquiera que sea la situación podemos alabar a Dios. Sí. Puedes tener una actitud de decir... No la estoy pasando bien o me está acosando, pero yo confío en ti y yo te alabo a ti. O sí. sea, a pesar de lo que esté pasando, sé que tú tienes el control.
0: Exacto, y, y encontraste esperanza en él y sabes, y, y con esto eh, no quiero, eh, no me gustaría, perdón, el hacer de menos el dolor de muchas personas, ¿sabes? Uh -huh. Y decir, no, no pasa nada, ¿sí? ya se va a acabar. De verdad que no, esa no es la intención de lo que estamos diciendo, sino al contrario, es invitar a que sepamos que en Dios hay esperanza. ¿sí? Independientemente de la situación que estemos viviendo, en el Señor hay esperanza, en Él podemos encontrar fortaleza y seguramente podemos encontrar todo lo que necesitamos, ya sea de valentía, sea una palabra de consuelo, uh -huh. sea ánimos, en Dios lo podemos encontrar. Me encantaría terminar orando, el podcast de oración y te parece si oramos para terminar quieres decir algo antes tú
1: eh, creo que solo para concluir verdad eh, no esperemos a que la situación fea llegue al final pues podemos acudir diariamente a dios sin ninguna barrera sin ningún ritual solo acercarnos como sus hijos amados que somos ¿verdad? que seguramente 100% garantizado él nos va a escuchar verdad
0: definitivamente bueno oremos señor te damos gracias gracias por la oportunidad de compartir eh, en, en este, por estos medios, Señor. Y hoy, Padre, hoy te quiero pedir porque estas palabras puedan eh, ayudar a aquellas personas que han tenido eh, una confusión acerca de cómo hablarte, Señor, que seas Tú quien empiece a obrar en nuestros corazones, en nuestras mentes, que nos renueve, Señor, y nos ayudes a entender, Señor, que tu voluntad es buena, sagradable y perfecta, que en ti hay esperanza, Señor, que en ti hay consuelo, que podemos confiar plenamente, Señor, que todo lo que tú mandas a nuestra vida es para tu gloria, Señor, si nosotros decidimos cumplir tu voluntad, Padre. Ayúdanos a poder buscarte más y mejor y que nuestro corazón esté alineado a ti. Gracias por este episodio, señor y bendecimos a cada persona que lo esté escuchando. Yo creo que tú eres un Dios atemporal, señor y no importa si es el mismo año, la misma semana que grabamos este episodio o dentro de muchos años, yo creo que tú puedes transformar, señor y te doy gracias por ello, padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, señor. Kiwi, qué bueno estar contigo. ¿Y quieres despedirte?
1: Eh, sí, gracias por acompañarnos una vez más en este podcast, sé que son de mucha bendición y no se pierdan los demás episodios, ya estamos en los últimos y sé que serán de mucha bendición.
0: Qué bueno, amigos, contar con ustedes y compartan, recuérdense compartir estos episodios para que sean de bendición para otras personas, síganos y que Dios les bendiga, nos seguimos escuchando.
1: Adiós.